0: Ein wunderbares Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ich noch sagen wollte. Es gibt mal wieder einiges zu berichten aus meinem nicht immer chaosfreien Alltag, also lehnt euch zurück und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Eure Michaela Hallo meine Lieben, Folge 34 an diesem Samstag und wir sind beim Nachtisch der kef Trilogie. Und wir haben jetzt tatsächlich den ganzen Monat Juli zusammen mit dem lieben Kev in meinem Podcast verbracht. Also ich, Kev, du kannst dich geehrt fühlen, es war noch kein Gastredner, einen ganzen Monat Teil meines Podcastes, wobei ich das für mich jetzt so sehe, ähm, wie das es dir jetzt nicht ganz so gegen den Strich ging, Gast bei nee. mir zu sein.
1: Mir macht das Spaß, wir können das auch gerne mal öfter machen.
0: So und, eine äh, dann Sprechstunde mit, äh, mit, äh, mit Michaela.
1: Kef und Kevs Therapie.
0: Ja, für alle, genau. die die letzte Folge noch nicht gehört haben.
1: Warte. Ach, ab, ab, Apropos, äh, stört das mit dem, weil ich jetzt kein Headset auf habe? Ich muss mein Handy laden.
0: Ja, Kev muss sein Handy laden, weil. weil, man, ja, Wir weil vor, sind, äh, also, für das, dass der Kev mir mal sagte, er sei überhaupt nicht so ein Typ, der gerne telefoniert der gar nicht, gar nicht so gerne redet, ähm, halten wir schon ziemlich lange miteinander aus, muss ich sagen.
1: und Reden schon, telefonieren mache ich nicht so gerne.
0: Ja, aber was machen wir jetzt? Touché. <lacht> also, du sitzt jetzt nicht hier bei mir im Zimmer, sondern du bist diese 800 Kilometer entfernt am anderen Ende von Deutschland. Aber wir können das super gerne machen. Und für die, die jetzt vielleicht die vorherige Folge noch nicht gehört haben, warum der Kev sagt, die Kev-Therapie. Äh, Kev geht es nie so gut, was ja auch menschlich ist. Und wie ihr wisst, in meinem Podcast, wir reden immer frei raus und ohne Schalldämpfer. Und da darf jeder sagen, wenn es ihm nicht so gut geht. Und warum es einem nicht so gut geht. Und Kev hat, wie er mir erzählt hat, ein bisschen Liebeskummer. Ja. Kev, was ist denn so... Typisch für dich bei Liebeskummer. Bist du jemand, der dann auch mal die Musik vollgaslaut dreht und einfach sich voll dudeln lässt, bis er Kopfschmerzen kriegt?
1: Also tatsächlich gibt es da eigentlich nur äh, zwei, drei Künstler oder Bands, die, die ich dann höre. Äh, ja, hörst du dann eher hab... so
0: Herzschmerzballade oder so richtig Vollgaslautmucke? Mucke?
1: Je nach Gefühlslage. Das sind ja immer so Ups und Downs. Und, äh, nee, meistens höre ich halt wirklich nur Linkin Park oder Mike Snow da, weil die mich einfach aufbauen. Egal, ob das jetzt ein ruhiger Restaurant ist oder einer, der mehr auf die, auf die Klöten geht. Ähm, nee. Also. Weil es gibt ja dann manche, da die hören dann
0: in der Zeit nur so Love-Songs.
1: Nee, 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 So um Gottes Willen
0: so bin ich nicht. Und trauern dann der verflossenen Liebe nach und schneuzen nee. in ihr Taschentuch. Nee und gucken dann nur noch Liebesfilme in, Glo in der Glotze, oder whatever. Das,
1: das würde es doch erst schlimmer machen, oder?
0: Klar macht es das schlimmer. Aber ähm, es gibt ja so unterschiedliche Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Es gibt ja so unterschiedliche Typen von Liebeskummer. Es gibt ja welche, die, die schmeißen ihr ganzes Leben weg und, und sitzen, die igeln sich zu Hause ein, heulen zehn Taschentücherpakete am Tag durch und bemitleiden sich dauerhaft selber.
1: Um Gottes Willen. Dann
0: gibt es ja welche, die verdrängen einfach alles und, und gehen sofort zu irgendeiner rapiden äh, Tagesordnung über, nur damit sie sich nicht mit den Gefühlen auseinandersetzen müssen, was ihnen äh, diese vergangene Liebe ähm, an Schmerz bereitet. Und dann gibt es welche, die sind ja, wie du sagst, schon so, die diese Ab- und Downs zulassen.
1: Ja, muss auch. Man muss die Gefühl dann ja auch freien Lauf lassen.
0: Ja, aber wir hatten es ja in der letzten Folge schon davon. Ich glaube, viele können es nicht mehr. Ähm, viele schämen sich, das... glaube ich, zu heulen. Bist du, bist du ein Mann, der auch mal weint? Klar. So klar ist es nicht.
1: Also, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich einer bin. Ich sage ja auch, wenn es mir schlecht geht, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und äh, allerdings. Vor, vor anderen Leuten. Das ist, da muss doch, das kann auch vorkommen. Ähm, aber mir passiert das zum Beispiel heute zum Beispiel, nee, gestern, gestern. Das ähm, äh, ist ja alles noch ganz frisch gewesen. Und äh, dann war ich arbeiten. Und während der Arbeit ging das einigermaßen. So. Klar, ich war im Kopf eigentlich ganz woanders. Aber es war. Weil halt du abgelenkt warst, oder? Ja. Genau, ich war halt abgelenkt. Und ich hab, innerlich habe ich schon daran gedacht, oh fuck, ich habe keinen Bock auf den Feierabend. Warum? Hm. Weil ich dann ganz genau weiß, jetzt sitze ich gleich alleine im Auto und dann kommt alles wieder hoch. Ja. Und das ist auch so gekommen und ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. so Das ist aber nicht nur der Liebeskummer, das ist einfach hier die gesamte Situation, wo wir schon vorher drüber geredet haben, dass ja. einfach diese ganzen... Äh, Dinge gerade passieren, vor allem auch, dass ich meine Tochter sehr selten sehe, die mir unglaublich fehlt. Ähm, und die ich jetzt gerne bei mir hätte.
0: Ja. Ja, weil so. die halt, Kinder sind halt immer so unbedarft, ne?
1: Genau, genau. Ja. Und äh, die würde mir halt auch wieder so ein bisschen Kraft geben und äh, ich könnte lachen. Ja. Und ja, da, das kann dann noch alles dazu. Man
0: fühlt sich so ein bisschen hilflos. Und alleine. Da... Mhm. Alleine. Auch. Alleine vor allem ja. Ja, ich finde, also zum Beispiel, ich wohne ja auch alleine und es gibt Tage, da schätze ich das sehr, alleine zu leben. Ja, ich schätze das auch oft sehr. Aber es gibt auch einfach Tage, zum Beispiel, wie gesagt, bei mir heute auch so einer, da kotzt dich einfach nur an, wenn du nach Hause kommst und es ist keiner da. Ja. Und du denkst dann so: Warum bin ich alleine? Also bei mir ist das manchmal so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, zu mir sagen auch immer wieder viele Leute, "Michela, ich verstehe gar nicht, warum du alleine bist, du bist doch so ein netter Mensch. Und wo ich dann immer denke, Oh, das höre ich so oft. Ja, wo ich dann immer denke, wenn ich die Antwort wüsste, würde ich versuchen, dieses Problem zu beheben. Aber ich weiß es nicht, warum ich alleine bin. Ich halte mich jetzt nicht für super kompliziert. Gut, manche, die das jetzt anhören, sagen, gerade meine Eltern, oh Michaela, du bist schon nicht einfach. So. Aber wo ich dann halt auch immer sage, ja, aber ich muss mich doch nicht verstellen, nur damit ich nicht mehr alleine bin. Das wäre doch auch nicht der richtige Weg, oder? Nee, nicht verstellen.
1: Und ich dann bin halt lieber, als... Dann lieber länger warten, aber nicht verstellen. Das ist nicht
0: also gut. nur als Beispiel zum Thema Liebeskummer. Ähm, als mein Ex mich da betrogen hatte, wir haben das ja nie geklärt. Ich habe das über Zufall mitgekriegt, mhm. weil seine Neue so dumm war und in Facebook den Beziehungsstatus geändert hat, dass sie mit ihm seit dem und dem Datum in einer Beziehung wäre. Und ich habe das zufällig gesehen, weil sie ihn drauf markiert hat und dachte dann so, äh. Habe ich irgendwas verpasst? Hm. Und ich weiß nicht, was er ihr erzählt hatte. Ich habe da einen Screenshot gemacht und habe ihm das geschickt und habe ich gesagt, weiß ich von was nicht. Habe ich irgendwie, ging das an mir vorüber, dass wir <lacht> nicht mehr zusammen sind und du seit zwei Monaten mit der angeblich eine Beziehung hast? Und ab dem Zeitpunkt hat er mich überall blockiert. Wir haben nie drüber geredet. Es kamen dann ein paar Tage später vier riesige Pakete mit den Sachen von mir, die noch in seiner Wohnung waren. Und damit war das erledigt. Er hat mir noch angedroht, wie er Rechtsanwalt seinen Schlüssel einzufordern, wenn ich ihm den nicht umgehen schicke. Und das war der letzte Kontakt, den wir hatten. Und da war ich die ersten Tage, ich kann ja gar nicht sagen, dass da war das kein Liebeskummer, sondern da war ich war ich richtig sauer.
1: Da war es schon eher Hass.
0: Ja, da, Hass trifft's genau. Da war das so abgrundtiefer Hass auf diesen Menschen. Vor allen Dingen Hass in der Form, dass er keine Entschuldigung Eier in der Hose hatte, mir gegenüberzutreten, die Sache zu klären oder zu reden, sondern mich dann so ganz kindisch überall blockiert hat. Weißt du? Und für ihn damit die Sache erledigt war. Und da war es, ich, ich kann dir das nicht sagen. Es war wirklich abgrundtiefer Hass dieser Person gegenüber. Also ich glaube, das Gute war, dass 150 Kilometer zwischen uns lagen, weil ich glaube, ich wäre sonst äh, zu seiner Wohnungstür gefahren, wäre mit dem Schlüssel reingegangen und hätte die ganze Wohnung verwüstet oder irgendwas, einfach rum, um diesen Hass auszuleben. Dann eine Woche später schlug das irgendwie um in so eine völlige Hilflosigkeit. So ich ich habe dann Wochenweise nicht mehr geschlafen du fängst dann halt an zu hinterfragen warum wieso und nachdem er sie ja geschwängert hatte hm. und sie vier Monate nach unserer Trennung geheiratet haben und sie ein Bild mit Hochzeitsbild stand das eigentlich hochschwanger als Profilbild eingestellt hat konnte ich erstmal zurückrechnen wie lange die Scheiße wohl schon gelaufen war ja und das war so ein richtiger Stich ins Herz. Dann für mich festzustellen, wie lange ich mich eigentlich habe verarschen lassen. Und dann so nach Hass und völliger Hilflosigkeit, ich will jetzt nicht sagen, war es Trauer, aber war es wirklich so die pure Enttäuschung. Weil wie gesagt, für die Person hätte ich echt meine Hand ins Feuer gelegt. Und irgendwann schlug das dann um in ärger über mich selber wie dumm und naiv ich war und bis ich wirklich wirklich drüber hinweg war ging das fast ein jahr weil mich das immer wieder in gewissen situationen weil man einfach lang zusammen war gab es immer wieder weißt du so sachen Beispiele, er hatte mich viel zu Hundeprüfungen und so begleitet und bis dann da erstmal jeder wusste, wir sind nicht mehr zusammen. Weißt du, weil du dann hast die mal wieder gesehen, ha, wo ist denn der und der? Ja, wir sind nicht mehr zusammen. Ja, wieso nicht? Weißt du, dann musstest du ja, das ja. immer erzählen. Immer wieder, immer wieder. Und das hat mich völlig fertig gemacht. Das hat mich völlig, völlig aus der Bahn geworfen. Und das war dann zum Beispiel auch die Zeit, da war ich sehr, sehr froh drum, dass ich zu dem Zeitpunkt schon immer einmal im Monat sowieso äh, mit einer Psychologin ein Gespräch hatte. Weil mit der habe ich das dann eigentlich, wie du auch sagst, als neutrale Person ähm, lange aufarbeiten müssen. so dass nee. ich für mich aufgehört habe mit diesen Selbstzweifeln, ob es ich nicht verhindern hätte können, hatte ich lange. Und das war... Also muss ich ehrlich sagen, wenn man es jetzt mal so von den ganzen Trennungen, die ich in meinem Leben hatte, mit Abstand, die für mich schwerste. Nee. Ich meine, ich war, wie ich gesagt habe, schon mal verheiratet. Da habe ich mich von meinem Mann getrennt. Aber da war nichts, nicht so was Gravierendes vorgefallen. Ich hatte mich von meinem Mann getrennt, weil er meine ganzen Kopf-OP-Geschichten, Krankheitsgeschichten nicht so mitgetragen hatte. Und für mich war klar, mit diesem Mann geht diese neue art des lebens nicht es wird nicht funktionieren und wir haben unsere trennung sauber wie zwei erwachsene zu ende gebracht sind dann am tisch gesessen haben gesagt okay wir haben ein haus wir sind verheiratet wir müssen die sachen trennen weil unsere lebenswege sich trennen da gab es nie rosenkrieg oder nie so kindergartenkacke was weißt so du? sondern das haben wir einfach sauber zu ende gebracht und das war ein super sauberer schlussstrich wo ich relativ schnell, ich will es nicht sagen, drüber hinweg war, aber wo für mich so war, dass ich sagen konnte: Okay, schade, dass es so gekommen ist, aber wir haben es geregelt. Weil ich finde immer so Sachen, wenn es dich so von hinten eiskalt erwischt.
1: Ja, viel schlimmer.
0: Finde ich ganz übel. Und ich habe auch damals, nachdem mich mein Ex betrogen hat, weil du vorhin sagtest: Liebeskummer ist die beste Diät habe ich fast 30 Kilo verloren. Da war es dann schon fast Richtung Magersucht. Und da hat dann mein Arzt mal gesagt, pass mal auf, Michaela, gar nicht gut, was du nee. hier machst, überhaupt nicht gut. Aber bei mir war das dann auch so. Ich hatte null Appetit. Und da war dieses alleine Wohnen ganz, ganz schrecklich für mich. Aber
1: immer dieses, dieses komische, mulmige Gefühl in der Magengegend, mhm. was wahrscheinlich sogar Hunger war, was es noch schlimmer gemacht hat. Ja. Aber man hat es nicht als Hungerwagen. Es war dir ja? immer so,
0: also mir war immer so unterschwellig schlecht.
1: Das war, ja genau, man, man hätte kotzen können, das, also ich habe das immer damit verglichen, gestern habe ich das noch zum Kollegen gesagt, aber das fühlt sich so an, als hätte ich mir gestern ein Boxer in die Magenkuhle gehauen und ich habe da jetzt noch was von.
0: Ja, genauso exakt.
1: So, und, und, äh, und
0: ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir fehlte damals total die Motivation, irgendwas zu tun. So völlige Antriebslosigkeit. Ja, das, mir ging das, genau das Aufstehen wichtig, morgens ja. auf den Sack. Ich konnte genau. mich auf nichts mehr freuen. Ja. So, Weißt du, so, Sachen, wie die macht, du eigentlich wie, super gern gemacht das hast. Das sind
1: eigentlich, eigentlich Dinge, wie man Drogenentzug beschreibt. Ja. Ja. Weil du hast ja, wenn du jetzt verliebt bist oder sowas, dann, ähm, dann haust du ja Unmengen an Dopamin, Serotonin und sowas ja. raus. Und wenn dann so ein Schlag gegen die Wand kommt, auf einmal kriegst du so einen Dopamin-Rebound. Ja. So, es geht nichts mehr raus, es passiert nichts mehr, es geht einfach nichts mehr.
0: Du wirst Deswegen. richtig gefühlskalt. Also bei mir war das auch so, ich konnte am Anfang meine Gefühle überhaupt nicht einordnen. Ich habe gemerkt, irgendwas passiert mit mir und meiner mentalen Gesundheit, aber ich, ich konnte das, ich konnte absolut nicht mit umgehen. Ja. Weil ich habe ich hab in den Spiegel geguckt, ich, ich habe fast durch mich durchgeguckt, weil ich dann irgendwann so dachte, ist doch eh egal, was ich jetzt mache, weißt du?
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Ich war sehr froh um den Zeitraum, dass ich meine Hunde hatte, sage ich dir ganz ehrlich, weil, weil die haben mir ein bisschen eine Struktur aufgedruckt und ein bitterer Beigeschmack, der immer bleiben wird, so sehr ich meinen zweiten Hund liebe, er war ein Geschenk von meinem Ex, der mich betrogen hat. Aber ich liebe diesen zweiten Hund so sehr, dass ich ihn nie, nie, nie zurück- oder weggegeben Nee, da kann der Hund ja auch nichts für. Richtig. Aber das ist schon auch heute manchmal noch so... Kennst du das, wenn du Tage hast, wo du eh nicht so jetzt unabhängig von Liebeskummer, wo du eh so ein bisschen schwach bist? Habe ja, ich ganz oft. Ja, und dass dann so Kleinigkeiten dich catchen wie Sau?
1: Ja, man ist einfach gereizt. und
0: Das sind so Tage, wo man am liebsten
1: eigentlich zu Hause bleiben müsste.
0: Ja, aber was macht man da dagegen? Nee, also, wenn, ist dann immer so das Motto, ich, Augen zu und durch? Oder? Nee,
1: also ich bin dann so, ich akzeptiere das dann. Wenn, wenn mein Kopf mein Körper nicht will, dann lass ihn liegen. Ja, aber du kannst solange ja auch nicht sagen, nicht, ich habe keinen Bock zu ich, arbeiten, ich gehe nicht. nicht. Solange das nicht jeden Tag so ist. Ne? Also wenn das jetzt mal vorkommt und irgendwie zum Beispiel, ich habe montags frei ähm, und ich merke montags jedes Mal, wenn ich ausgeschlafen habe, kacke, wie beschissen geht es mir, geht's mir eigentlich, weil mein Körper halt zur Ruhe kommt und das kennt er gar nicht. Mhm. So, und genau das Gefühl habe ich jeden Montag und das habe ich gerade
0: dauerhaft in diesem Kummerscheiß. Ja, nicht gut. Und so. was hast du jetzt so vor, dagegen jetzt zu tun?
1: Also, ich habe jetzt ähm, jetzt diese Woche noch, also danach, also ab. Mal kurz nachdenken. Ab 1. August mhm. habe ich erstmal knapp zweieinhalb Wochen Urlaub. Okay. Und willst ja nicht ähm, im Süden kommen, das haben wir auch schon geklärt. Ich werde auf jeden Fall Ostfriesland erstmal komplett verlassen. Sag ich ja, hallo, dann
0: könnt ihr auch hier in Süden kommen. Ein besseres Kontrastprogramm könntest du nicht haben. Ich würde <lacht> auch nochmal einen Schokokuchen backen. Ich, ich habe Kevin ich, ich, übrigens einen Schokokuchen gebacken ein für alle, für alle Zuhörer. Ich habe Kevin einen Schokokuchen gebacken und habe Glaskuchen. Meine treuen Zuhörer wissen ja, dass ich sehr gerne sehr viel Glaskuchen backe. Ja, und weil Michaela, ja. <lacht> und weil Michaela, ich würde es behaupten, nicht ganz doof ist, was äh, andere Leute gegenüber betrifft, mh, hat sie schon gemerkt, dass es beim Kevin nicht so gut geht, obwohl der Kevin nicht jetzt nicht lange kennt. Und deshalb habe ich im Kev unter anderem Schokoladenkuchen geschickt, im Glas. War sehr lecker. <lacht> Und er hat gerade vorhin, also wir haben beide, ich habe aus Kollegialität, er hat aus Kollegialität zu mir, weil ich ja auch noch hier ein Glas habe, haben wir gerade vorhin beide, weil wir einen scheiß Tag hatten, sowohl er wie ich, Schokokuchen gegessen. Weil Schokokuchen geht immer. Weil... Macht Schokolade
1: macht glücklich.
0: Ja. Absolut. Und das hat
1: mir tatsächlich geholfen, weil ich halt den ganzen Tag wegen diesem Kummer, ähm, ich habe mir heute Morgen eine Banane reingeprügelt. Ich musste mir die reinquälen, wirklich. Ähm, die schmeckte mir im letzten Bisschen. Ich hätte die am liebsten wieder ausgespuckt. Hm, eigentlich liebe ich Bananen. So, und das war das Erste, was ich seitdem wieder gegessen habe. Und, und du hast das ganze ich, Glas mir geht's gegessen. Mir ein bisschen besser.
0: Das liegt ich an meiner Aura, Kev. Gegessen. Das liegt an meiner Aura, nicht am Schokokuchen. <lacht> Nein, Spaß. Nein, aber, aber ähm, ich finde es immer wichtig, wenn man, wie du sagst, die Gefühle auch mal zulassen kann. Aber wichtig ist, man darf sich da drin nicht verlieren. Glaube ich. Richtig. Ich glaube, deswegen ist für dich glaube schon gut, weiter. dass du jetzt dann Urlaub hast. Ja. Dass du da wirklich. Wie gesagt, und ganz ehrlich, offiziell hier verkündet, du kannst jederzeit hier vorbeikommen. Ich habe ein schönes Gästezimmer. Ich wohne hier direkt an der Donau. Wirklich schön. Also die, die schon hier waren, können es bezeugen. Und ich wollte dich ja immer als Mietkoch mieten. Da hätte ich so Bock zu. Ohne ich jetzt. glaube,
1: ich wollte aber in den zwei Wochen nicht unbedingt kochen. Ach so, ich wollte,
0: ja, aber ich kann dich ja bekochen. Ich, wollte, ich muss noch ein paar also, Sachen kochen für mein Kochbuch und brauche dann Testesser.
1: Wenn ich die Zeit finde, dass meine ich jetzt wirklich offiziell, äh, ja. wenn nicht das schaffen sollte, für ein, zwei Tage runterzukommen, mache ich das auch. Weil ich habe das schon alles so relativ verplant, aber ja, vielleicht ja. sind ein, zwei Tage tatsächlich dazwischen. Also weil Ich, ich würde
0: würd dir das empfehlen zu tun, weil deine Minuspunkteliste ist schon gefährlich. Ja, ähm, ja, ja also ich will jetzt nicht sagen, gut, wenn es dir scheißegal ist, dann okay, aber, aber wenn du, nein, ich erpresse dich jetzt auch nicht, aber wenn, wenn, du irgendwann mal wieder weiter podcasten möchtest und zur Sprechstunde mit mir kommen, musst du an diesen Abarbeitung der Minuspunkte arbeiten, so leid es mir tut, weil ich wiederhole mich ungern, aber ich bin ein sehr nachtragender Mensch.
1: Ja, aber ich kann ja nichts an den, ich kann da ja nichts <lacht> dagegen tun, dass ich, dass ich Hawaii mag. Doch! <lacht> Das geht nicht. Ich liebe pizza ich Ach, das geht.
0: Da haben wir noch gar nicht die Insta-Umfrage gemacht. Hast du inzwischen Milkshake und Pommes versucht?
1: Oh, jetzt, wir, jetzt hast du wieder ein Thema aufgerollt. Das ist äh, auch gut
0: die, bei Kummer. Die
1: Person, Schnucki. Die Person, nein, 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 warte. Die Person Ja. Ähm, hat deinen Podcast gehört und hat mir dann geschrieben das müssen wir zusammen mal essen. Nee, Quatsch, sie hat mir geschrieben, ich will auch Milchshake mit Pommes essen. Und daraufhin habe ich geschrieben, ja, das müssen wir demnächst mal tun. Dazu kam es natürlich nie. Jetzt hast du wieder was aufgerollt. Ich mach aufgerollt. das mit
0: dir. Mit mir ja. ist das eh viel cooler, Kev. Ja. Ist so.
1: Ich weiß nicht, ob Milchshake mit Pommes, ich bin da immer noch skeptisch, aber...
0: Also eins verspreche ich dir. Solltest du den Weg hier runterfinden, musst du nicht kochen. Dann koche ich dir was. Oder wir das gehen richtig cool bei meinem Kumpel... Ähm, Galloway Rindessen. Wie gesagt, ich habe den ganzen August Urlaub. Also, du kannst ja spontan vor meiner Tür stehen. Meine Adresse Kleiner müsstest du haben auf dem Paket. Einen... Ja, die habe ich. Jetzt ja. steht er noch auf dem Tisch. Das süddeutsche Care-Paket, was ich ihm Kevin geschickt habe. Ja, ist wirklich, da sind eine
1: Menge Sorten an Schattennässer drin. Die oh. Schokokuchen habe ich sogar noch ein kleines Gläschen. Und, und äh, Johannesbeer-Chili-Chutney. Johannes das kann ich nur empfehlen, <lacht> Leute, mit Fischkäse und Hähnchenfleisch <lacht> und Sandwich. Mega. Aber jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen. Äh, nee, ich werde die zwei Wochen erstmal nutzen, um komplett für mich zu sein. Ja, du hast gesagt, du besuchst zwei, und zwei Tochter, gute alte bringen. Kumpels. Gell? Mit hast Freunden mhm. kommen wegen meinem Geburtstag. Oh, ich habe ja Mitte August auch Geburtstag.
0: Man hast du Geburtstag?
1: Und am 14. August.
0: Oh, muss ich mir notieren? Red weiter, ich muss das nebenher notieren.
1: <lacht> ja, und äh, ja, ich werde erstmal komplett mich ablenken und erstmal für mich sein, meiner Tochter sein, Familie sein und Freunde.
0: Ja, das ist wichtig. So, Quality-Time ist super wichtig.
1: So, und das habe ich halt viel zu selten in den letzten Jahren gehabt. Und deswegen hole ich das jetzt alles. Das ist tatsächlich auch mein erster Urlaub seit einem Jahr. Ich habe jetzt ein Jahr durchgeknechtet. Und das ist halt auch so ein Faktum, ne? Weil, wenn man irgendwann drüber ist und dann kommt die ganze kommt die ganze Scheiße noch dazu, das, das tut dann alles so doppelt ein bisschen weh, ne?
0: Ja, das verstehe ich wohl. Ich glaube, dann ist man auch ein bisschen noch anfälliger, gell? Also, ja. dass, dass sowas ein...
1: Weil man generell nicht bei 100% ist. Auch.
0: Ja, das glaube ich wohl. Da ist man, glaube ich, mental auch anfälliger. Ja, vor allem dann... Was bist wenn du man für ein halt Jahrgang, mit... nur damit ich das richtig eintrage? 90. Ach oh Gott, wie
1: süß. Ich werde auch 32, <lacht> hallo?
0: Frag mich mal. Ja, bis 40. Ein Kumpel sagte, Michaela, 40 ist es neue 20. Mein Patenkind sagte, Gott, die jetzt bist alt. Bis 82 er Baujahr. Absolut, Elite-Jahrgang.
1: Hm, mein Bruder auch.
0: Bester Jahrgang ever. Kam nur gut. Wobei, soll ich dir was erzählen, was ganz krass ist mit diesem Jahrgang? Ich kenne ja viele, die Jahrgang 82 sind. Und alle, hm. die Jahrgang 82 sind, aus meinem Freundeskreis, die mal geheiratet haben, sind alle geschieden. Bis auf ein. Also Jahrgang 82 äh, äh, war kein so ein guter Heiratsjahrgang. So. Vielleicht ein schlechtes oben Mir ist, Heira mir ist zum Beispiel Heirat so ich, ich darf dir jetzt gar nicht erzählen, wie das... Ich habe keinen Heiratsantrag gekriegt. Ich war nicht wirklich verlobt. Wir haben das mal sonntagmorgens beim Frühstück beschlossen, weil meine zwei das Jahre ältere Schwester... Süddeutsch, ne? Ihr
1: seid so... <lacht> warum seid ihr denn manchmal so? Ihr seid so manchmal so... Jetzt machen wir wahrscheinlich bei 90% von den... Spüren. Wie, wie sind wir
0: denn? Komm jetzt, erzähl mir mal. Aber immer.
1: ich kenne ja auch jemanden von euch
0: da unten aus Aalen. Von ne? euch da unten. Negative ja, kann man es nicht ja, sagen.
1: Verhalten.
0: Konservativ. Wieso konservativ? Also, ihr
1: seid. Ja, oh, jetzt, 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 jetzt haben wir wieder das Punkt. Warte. Das war Überleg Fall. dir gut, was also, du jetzt sagst, Kevin. Äh, ihr könnt nicht, ihr könnt nicht, ihr seid nicht, ihr seid nicht so offen und ihr habt nicht denselben Humor wie wir. Bitte? Ihr seid eher so ein bisschen, ja, wir sind halt so ein bisschen frei, schn frei Schnauze und, äh, Raus und ihr seid halt so ein bisschen, äh, ja, wie sag ich denn, vernünftiger.
0: Nur weil, weil ich geheiratet habe, bin ich doch nie
1: vernünftiger. Nee, aber das habe ich nicht gesagt. Ich meinte, wie ihr das da gemacht habt.
0: Das war auch nicht vernünftig. Also. Nee, stimmt eigentlich. eigentlich wie gesagt, bei Antrag, uns, bei uns, uns lief das. Also, ich habe eine Schwester, die ist zwei Jahre älter als ich. <lacht> die kam genau im gleichen Jahr mit ihrem jetzigen Mann zusammen, wie ich mit meinem. Und mein. Damaliger Freund und ich, wir hatten halt so ein viel Free-Leben. Wir haben das gemacht, worauf wir lustig waren. haben wir Bock nach Dubai zu fliegen? Sind wir nach Dubai geflogen, in Urlaub? Weißt du, also nichts so klassisches, sage ich jetzt mal. Ich habe studiert, ja. ähm, wir haben beide so Karriere gemacht, weißt du, also wirklich nicht so klassisch. Und meine Schwester, wie gesagt, zwei Jahre älter wie ich, kam genau im gleichen Jahr zusammen, aber sie war immer schon eher ein bisschen die klassischere. Mhm. Und von ihr wurde relativ schnell erwartet, dass die zwar heiraten. Als ich mal so einen Raum geworfen habe, ja vielleicht heirate ich, hat es geheißen, was? Ihr heiraten? Da habe ich gesagt, wieso nicht? Ja, so lange seid ihr ja noch nicht zusammen. habe ich gesagt, genau gleich lang wie Steffi. Und dann war es mal wieder so ein Wochenende, wir haben uns häufiger mal bei unseren Eltern alle getroffen. Und dann war das wieder so, und dann hatten wir am Samstag alle dort getroffen. Und am Sonntagmorgen sagte dann, mein damaliger Freund zu mir, hm, deine Schwester macht immer noch keine Anstalten zu heiraten, war? Dann sage ich, nee, und ich glaube, da wartet jetzt echt fast jeder drauf. Und dann sagte er zu mir, ja sollen wir anfangen. Sage ich ja, pff, okay, und ja, okay, wann? das war doch der Antrag. Ja, und dann sage ich so, ja, und wann? Dann sagte er, Moment, ging in die Küche, holte den Kalender, und ich hatte dann zu ihm gesagt, aufgrund von Job und so, ähm, ich würde einen Samstag bevorzugen mit komplett alles, also Standesamtkirche, Kirche, hm, eben weil auch meine Verwandtschaft aus dem hohen Norden ja anreisen sollte. Und dann guckte er so, dann sagte er irgendwann so, ja, wie findest du der 3. Mai? Also 3. Mai 2008. Dann sage ich so, wie kommst du jetzt auf das Datum? Sagte er, ja, du, 1. Mai ist ja ganz Deutschland Feiertag, also Donnerstag, Freitag ist dann bei vielen Brückentag, dann können die da alle in Ruhe anreisen. Und 03, 05, 08 ist für ihn ein gutes Datum zu merken, weil 3 plus 5 sind 8 und er war am 5 80 geboren. Da habe ich gesagt, ja gut, okay, dann machen wir das. Dann habe ich mal am Standesamt angerufen habe ich gesagt, wir würden da gerne heiraten im dritten Mal. Ja, okay. So, und dann war das Thema erledigt. Ohne Riesenaufwasch. Ja. Hat auch nicht funktioniert. Nee. Ich bitte Sie mal ein Fazit. Okay. Also wir hatten jetzt... Drei Folgen, zwei geschäftlich, eine privat. Was und ich für Nachtisch. mich, und ja, Nachtisch läuft ja gerade. Mhm. Was ich für mich aus dieser Trilogie mit Nachtisch mitnehme, also für mich, dass du, obwohl du erst süße <lacht> 31 bist, ähm, hast du eigentlich schon recht viel in deinem Leben durch, sage ich mal. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wünschst du dir manchmal mehr Ruhe in deinem Leben oder bist du trotz allem eigentlich zufrieden, so wie dein Leben ist?
1: Jo, oh, jetzt kommt der Kitsch hoch 10 und wahrscheinlich ein oh von allen. Das Einzige, das was. Hören wir ja eigentlich, nicht. Das Einzige, was, was, ähm, was mein Leben eigentlich perfekt machen würde, wäre äh, mehr Liebe, tatsächlich. Ja, aber jetzt, aber jetzt, jetzt
0: festgemacht nicht. an einer Person? Also, nee, 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 einfach... Oder ja, dass du für schon. dich mehr das Gefühl hättest, geliebt zu werden.
1: Dafür muss ich ja nur meine Tochter holen. Also das, das, die gibt mir schon genug, was das angeht. Aber äh, nee, aber so diese Lücke, jemand, der die Lücke noch füllt, das wäre noch äh, schön. Das sage ich jetzt nicht, weil ich äh, gerade momentan in dieser in blöden Situation bin, sondern generell. Aber das ist ja auch der Grund, warum ich vielleicht diese Situation gesucht habe. Das würde das Ganze noch so ein bisschen abrunden. Ich habe einen tollen Job. Ich bin da echt in eine coole Sache reingerutscht, was ich noch später allen erzählen kann. Erlebt da viele Sachen, jetzt auch mit den Verreisen. Und ich will gar nicht wissen, was da noch kommt. Alles cool. <lacht> also ähm, langweilig
0: wird es hier sicher nicht nee, Fall, in dem Verein da.
1: Es ist kein 0815-Job. Ich bin ich überhaupt nicht über meine Musik gesprochen tatsächlich. Oh, ähm, das können wir ja nur machen. Ich möchte auf jeden Fall, also das hat mir jetzt auch zum Beispiel die, die, äh, das Podcast hier gezeigt, dass ich eigentlich noch viel mehr zu erzählen habe. Willst ja. du dich
0: jetzt bei mir einschleimen für irgendwelche neuen Podcast-Sachen?
1: Ich muss ja mehr Pluspunkte sammeln, aber das. Funktioniert mit Schleim
0: funktioniert nee, nicht.
1: das nicht. Ist aber komplett ernst gemeint. Und da sind mir die Pluspunkte auch egal. Aber mir, mir war das persönlich sehr wertvoll, was wir hier gemacht haben. Weil erstens konnte man mit jemandem reden. Der nicht alltäglich immer dabei ist. Und äh, man hat eigentlich gemerkt, wie viel man noch auf der Seele hat.
0: Vor allen Dingen, ähm, worüber ich sehr dankbar bin und was mir jetzt diese Trilogie gezeigt hat, ist, dass du, also für mich, sehr, sehr unkompliziert bist. Also, um jetzt für mich Kontakt mit dir zu haben, nennen wir es mal so. Mhm. Weil, wie gesagt, wir kennen uns nicht lange. Ich weiß jetzt durch diesen Podcast so viel von dir, dass ich fast behaupten kann, dass ich mehr mit dir klarkomme, wie ich vielleicht mit Menschen klarkomme, die ich schon ein Jahr in meinem Leben habe, aber wo das nie so intensiv war bisher. Ja. Und ich bin dir sehr <lacht> dankbar für diese Offenheit, weil sie ist, finde ich, aufgrund meiner Erfahrung auch absolut nicht selbstverständlich.
1: Ich habe schon wieder 15 Sekunden wahrscheinlich nicht mitbekommen, was du gesagt hast.
0: Dass ich das ganz, ganz toll finde, dass man mit dir sowohl ernsthaft über Dinge sprechen kann, dass du so offen bist, auch über deine Gefühle zu sprechen, dass wir auch mal ganz problemlos, auch wenn wir vielleicht mal nicht einer Meinung sind, über unterschiedliche Sachen diskutieren können, aber gleichzeitig auch unwahrscheinlich gut äh, miteinander lachen können. Diese Kombination finde ich für mich und meinen Alltag und meine ähm, Unterhaltung, die ich bisher mit dir geführt habe, sehr bereichernd. Das kann, habe ich kann, gesagt.
1: Kann, kann ich nur so wiedergeben.
0: Das habe ich nur gesagt. Wie gesagt, von der Minuspunkteliste schweige ich jetzt mal. Also, die, also trifft mich schon hart. Ich werde mich auch nachher wieder in den Schlaf weinen. Aber ja. Nein, und ich sag's so, ich dir ganz... Mein, mein Gesicht nicht sehen, ne? <lacht> du brauchst nicht rot werden, Kev. Werde ich nicht. Doch, deine Backen werden rot. Meine
1: Backen sind ganz normal.
0: Nein, und die, die Augen ringen, die ich immer. <lacht> ja, das stimmt wohl. <lacht> Nein, aber es ist immer... Für mich ist das absolut nicht selbstverständlich. Ich sag's dir ja ganz ehrlich, als ich dich angefragt habe, ob du ähm, ein Gast in meinem Podcast sein möchtest, es war ja für mich... Auch so ein, wie soll ich sagen, ein Experiment. Ich hatte ja keine Ahnung nicht, wie das ausgehen würde. Es hätte ja auch sein können, dass wir mit Ach und Graf vielleicht gerade einmal 45 Minuten irgendwie voll kriegen. Mhm. Und für das, wie gesagt, dass du nicht gerne redest, also fühle ich mich jetzt dann doch schon ein bisschen geehrt, so geringfügig.
1: Nee, es hat mir wirklich, wirklich viel Spaß gemacht und wir können das äh, auch gerne öfter machen.
0: Absolut. Ich denke, unser beider Leben ist nicht so langweilig, dass da nicht ständig irgendwas Neues passiert. Mich würde auf alle Fälle nee, ähm, passiert, de so deine alles. Musiksache interessieren, weil ich habe jetzt noch eine Frage bezüglich Liebeskummer. Ist Liebeskummer nicht auch sowas, was Musiker gerne dann ähm, textuell oder in einem Song verarbeiten, um besser damit klarzukommen?
1: Wo du es gerade ansprichst, ich habe an hab angefangen zu schreiben wieder, ja.
0: Habe ich mir doch gedacht. Ah, dann übrigens ein Lied, das du letztens ja. gepostet hast, das fand ich mega. Wirklich. Fand ich sehr, sehr alt lief.
1: aber schon. Das habe ich damals schon. Das das aber,
0: aber ich, ich fand es mega. Passend. <lacht> so, also. Da wusste ich schon ganz ehrlich, oh oh, beim Kev schimpft nicht. Hab mir da schon meine Intuition gepustet. Ja, aber wie gesagt, wenn ich meine, wenn dir doch das Schreiben und, und Musik machen hilft, dann mach doch das jetzt mal ein bisschen.
1: Ich habe Schon einen Text hier liegen, tatsächlich.
0: Melodie auch schon im Kopf?
1: Mm, leicht. Ich werde auf jeden Fall zukünftig jetzt wieder mehr äh, Musik machen. Ich versuche mir auch schon hier in der Umgebung Musiker zu suchen. Eventuell auch für so ein paar Solo-Dinger äh, Produzenten ranzuholen. Und dann mal gucken, was passiert.
0: Dann wird der Kev noch ein Mega-Song-Star. Und ich kann mich dann geehrt fühlen, dass er mit mir schon einen ganzen Monat einen Podcast gemacht hat.
1: Eins möchte ich ja nochmal sagen, um das Thema auch abzuschließen, was auch dazu passt. Ähm, ich hoffe, dass meine Herzensdame kommt, bevor so ein Erfolg eintreten sollte.
0: Ja, aber eine Frage hätte ich diesbezüglich jetzt noch zum Abschluss. Wenn sie jetzt in einem Monat wieder kommen würde und sagen würde, ja, sie hätte jetzt doch festgestellt, dass es doch anders wäre. Würdest du dich da wieder blindlings reinrennen?
1: Ganz, ganz schwierige Frage.
0: Oder ist da dann bei dir vertrauenstechnisch schon so... Was heißt Skeps vertrauenstechnisch? Skepsis ich mein, oder Vorsicht?
1: Ich mein, nee, sie hat ja... Im Endeffekt mache ich hier überhaupt keinen Vorwurf, weil wir waren nicht zusammen. Sie kann ja machen, was sie will. Und sie ist auch Herrin über ihre eigenen Gefühle. Ja. ja. Und äh, wenn sie dann irgendwann merken sollte... Äh, wenn es in ein, zwei Monaten ist und sie würde sagen, ja, du, können wir es nicht mal versuchen, bei mir ist da doch was, dann, ich müsste erstmal schlucken und erst mal ganz klar darüber nachdenken, weil ich ja die letzten Wochen, Schrägstrich, Monate ja echt so ein bisschen geglitten habe deswegen. Mhm. So, und äh, ob es das dann wert ist, vielleicht das nochmal zu riskieren. Nochmal denke, verletzt zu werden. Genau, ich denke eher, nein.
0: Verstehe ich. Weil, weil, versteh
1: ich. Das, 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 weil das Kapitel dann für mich wieder neu aufgerollt wird, was aufgerollt wird, was eigentlich für mich abgeschlossen wird.
0: Das verstehe ich völlig, ehrlich gesagt.
1: Weil nachher sagt sie, weil sie sagt dann ja ich glaube, so, oder ja. bei mir ist da vielleicht, vielleicht mehr, oder da ist mehr, ja, tut mir leid. Das und dann ist, vielleicht ist nach drei, drei, vier Wochen gesagt,
0: sagt sie wieder, nee, sorry, hab mich doch getäuscht, oder Richtig. so. Richtig, und mhm. dann bist du
1: wieder da drin, das ist wieder so ein Karussell, was sie wieder anfängt, vorne zu drehen. Dann
0: müssen wir uns halt wieder unterhalten.
1: Ja, und dann nee.
0: <lacht> Nein, aber ich möchte mich ja auch mit dir mal über schöne Dinge äh, unterhalten, dass du mir erzählen kannst, Frau oh, Michaela, weißt du, was bei mir passiert ist, voll geil, ich habe einen Plattenvertrag gekriegt, ich habe
1: ja, da muss erstmal die Musik im Kasten sein. Im Kasten sein. Sag also niemals
0: nie, Kev. Die Welt steht dir offen. Ein bisschen mehr Optimismus manchmal brauchst du.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht.
0: Ich weiß. Wie sagt mein Dad immer? Michaela, also bezogen auf mich, weil ich der Meinung bin, Michaela hat immer recht. Sollte sie einmal nicht recht haben, tritt automatisch Punkt 1 in Kraft. Sehr gut. Ja, wie du siehst, mein Papa hat mich ziemlich durchschaut. Ja. <lacht> Nein, aber ich glaube, also was ich, was ich dir auf jeden Fall sagen möchte oder mit auf den Weg geben möchte, klingt jetzt scheiße einfach, weil das klingt so, wie wenn ich 50 Jahre älter wäre wie du. Ich habe für mich in meinem Leben gelernt, es ist gut, Dinge zuzulassen, aber sich auch nicht in Dinge zu verlieren. Und...
1: Das habe ich jetzt gemerkt.
0: Und... Äh, ich möchte dir an dieser Stelle sagen, und das meine ich, wie gesagt, wirklich ernst, ähm, du kannst jederzeit. Also, ich habe vorhin auch ehrlich gesagt gedacht, wo du geschrieben hattest, ja, heute Morgen hätte ich dir schon gedacht, ähm, dass, dass man mit mir dann auch mal drüber reden müsste. Dann sag mir das einfach. Denk nicht ja. dir nur, sondern wenn du für dich das Gefühl hast, ich könnte halt ein Gespräch mit der Michaela vertragen, dann sagt mir das. Mehr deswegen wie nein brauchen, sagen kann ich nicht. Ja,
1: deswegen, deswegen brauchen wir diese neue Rubrik äh, Michaelas Sprechstunde. Ja, genau, Michaelas Sprechstunde. <lacht> die Podcast-Therapie.
0: <lacht> nein, aber weißt du, ganz ehrlich, es gibt manche Leute, die jetzt wahrscheinlich diese Podcast-Folgen... Also ich habe super positives Feedback auf unsere ersten Folgen gekriegt. Aber es gibt sicherlich auch Leute, die da zwischendrin sitzen und sagen, mein Gott, über was redet ihr denn da? Ja. Aber ganz ehrlich, und das habe ich mehrfach schon in meinem Podcast vorhin gesagt, das ist Leben, was hier passiert. Das ist Alltag und das ist Leben. Natürlich kann ich jede Woche nur über super Sonder-Special-Sachen erzählen oder, oder über super Sonderereignisse oder, oder versuchen, irgendwelche, wie soll ich sagen, Hypes-Schlagzeilen oder irgendwas... Nur um mich gut darzustellen oder mich zu präsentieren. Aber wie du ja auch sagst, man muss authentisch bleiben. Und jeder Mensch, der zu mir sagt, sein Leben läuft glatt, lügt. Ja. Und ich finde es auch wichtig, auch mal über die Schattenseiten eines Lebens zu sprechen. Im Gegenzug habe ich zum Beispiel auch schon mal auf einem Bl auf mehrere Blogartikel, wo ich mein, mein Lebensweg ähm, in harten Fakten dargestellt habe, eben von wegen geiler Job, Haus, Ehe, Krankheit, Scheidung, Hausverlust, Job weg, ja, dass ich, sagen, dass ich einfach sagen muss, Leute, mir strahlt auch nichts, dann sagen immer viele Leute, Michaela, ich bewundere dich für deine ganze Kraft und, und wie du dein Leben gemeistert hast und so, wo ich dann immer sage, Leute, glaubt ihr mir, strahlt 365 Tage im Jahr die Sonne aus dem Arsch? Nein. Auch ich habe Tage, wo ich hier in meinem Haus sitze und, und ähm, alles verfluche oder einen Hass auf mich selber habe oder auf mein Leben, wo ich einfach gerne wieder mein altes Leben hätte und gerne wieder ein Stück klassischer und normal wäre. Aber im Gegenzug muss ich mich dann immer wieder selber ermahnen und muss dann sagen, Michaela, es könnte dir auch beschissener gehen. Also hör auf zu heulen und akzeptiere dein Leben so, wie es ist und versuch einfach das Beste draus zu machen.
1: Genau das ist das Ding, was ich mir heute Morgen, als ich aufgestanden bin, noch mit so dicken, flennen Augen, das ist das, was ich mir heute Morgen im Spiegel gesagt habe. Ich sehe, ja, Kev, okay, Leben geht weiter.
0: Ich weiß, wie gesagt, das ist schon manchmal so mal gut, an. traurig zu sein. Und, und wie gesagt, ja. ich finde es deshalb auch wichtig, einfach mal offen über sowas zu reden. Weil ja. ich finde, gerade heutzutage in dieser Scheinwelt, in der viele leben, wo man immer perfekt sein muss, gerade durch das Instagram und so das ganze Zeug, da präsentieren ja so viele Leute ihr ach so perfektes Leben. Aber wenn du mal hinter diesen Bilder, äh, kon dieses Bilderkonvolut guckst, siehst auch die Person weint mal, auch der Person geht's nicht gut. Das ist nicht alles Glänz und Glamour. Und das ja. finde ich auch einfach im Podcast immer wichtig, da einfach offen und ehrlich drüber zu reden. Weil ja. ich finde, darin liegt auch die Stärke, dass andere Menschen, die das anhören, dann für sich merken, okay, denen, bei denen läuft auch nicht alles glatt.
1: Das ist halt das ist halt auch wichtig, dass das auf jeden Fall ähm, auch bei so Influencern und generell YouTubern, dass das auch auf jeden Fall irgendwie übermittelt wird an die Leute, dass halt nicht immer alles geil ist. Das ist halt auch, und das ist halt bei auch bei der Willklu Fehler, dass... Bei Willkommen Udo wird das ja auch gerade so gemacht. Da ist ja. halt nicht immer alles, alles ja. gut. Ähm, wenn die sich mal zanken und so, das ist ja, das ist ja nicht gespielt.
0: Ja, aber ja. bei wie vielen Influencern ist es so, wo die Jugend von heute das als Vorbild nimmt? Ja, da werden komplett falsche Werte vermittelt. Absolut. Und das finde ich ein riesen Schwachsinn. Und wenn ich jetzt hier einfach immer nur reden würde über Leute, ich hatte heute einen total tollen Tag, das Wetter war super, ich war das und das und das. Ey, sorry. Ich war shoppen hier, shoppen da und oh, es war alles so fancy, ja, nee. Also ähm, Scheiße, da unterhalte Auch die ich
1: haben mich Auch Die, haben, die haben vielleicht Eltern, die krank sind Die äh, ihre Kinder geht's Denen geht es vielleicht schlecht Die haben alle ihre eigenen Probleme Aber geben es nicht preis Und ich finde das ist so schlimm Und das, dieses Gefühl geben die mit perfekten Instagram-Bildern an die Jugend weiter ja. Die genau das in sich Manifestieren und sagen, okay, so muss mein Leben laufen. Das ist auch ein Leistungsdruck, wir,
0: den die ausüben. Genau, und
1: dann schaffen die das nicht und dadurch werden die depressiv. Ja. Obwohl deren Leben gar nicht schlecht ist.
0: Absolut, absolut, weil die den Blick fürs Wesentliche völlig verlieren. Genau. genau. Und äh, deswegen, äh, wie gesagt, und wir haben jetzt äh, fast eine Stunde gesprochen, ähm, finde ich es wichtig, als Abschluss zu sagen, ich freue mich jederzeit, wenn wir äh, uns mal wieder unterhalten. Wie gesagt, ich unterhalte mich auch gern mit dir über schöne Dinge im Leben. <lacht> also absolut nicht falsches Denken, Aber wir haben uns ja, denke ich, in der Kev-Trilogie jetzt auch über schöne Sachen unterhalten, über lustige Sachen, aber halt genauso auch über Dinge, die zum Leben einfach dazugehören, die wir, die wir nicht äh, wegrationalisieren können. Und ich denke einfach, ja. diese Mischung macht, macht uns zu dem guten Menschen, wie wir sind. Und ähm, auch wenn es jetzt so wie bei dir gerade nicht so schön läuft, wie gesagt, mein Tag war auch nicht so ja. besonders knallerig, dann stehen wir halt morgen früh auf und, und müssen uns morgen früh sagen: Hey, du bist gut so wie du bist. Und es geht weiter. Weil Richtig. Schlimmste, was dir passieren kann im Leben, wie ich finde, ist Stillstand.
1: Kopf in ein stecken macht keinen Sinn.
0: Ja. Und ähm, von heulen, daher, wenn die.
1: Heulen und äh, schreien. Ist völlig okay, aber bitte nicht stehen bleiben.
0: Genau. Lieber mal zum goldenen m fahren und ein Milchshake mit Pommes.
1: Ja, selbst das, ja. Aber <lacht> einfach mal, wenn man draußen Hut ablassen muss und gegen die Mülltonne treten muss, macht das. Aber, ich bin ehrlich äh, gesagt auch
0: schon mal im Wald gewesen, als ich mit Leute dem am laufen war und habe da einfach einen Schrei losgelassen.
1: Ja, das ist raus. Und an die Leute, die da jetzt zuhören und irgendwie verklemmt sind, wenn, wenn, wenn ihr traurig seid oder deprimiert seid, sucht euch jemanden oder heult einfach mal. Das, das ist, alles muss alles raus. Das ist menschlich. Ja, und viele denken, dass es peinlich ist oder so. Nein, Ach genau
0: Scheiße. das zeigt Stärke, wenn man mal Emotionen zeigt. Schwäche ist auch manchmal Stärke.
1: Richtig. Das ist einfach so. In den meisten Fällen ist das der Fall.
0: Und wenn dir jetzt gerade immer morgens die gute Morgen-Nachricht fehlt oder die gute Nach-Nachricht, dann schicke ich sie dir so lang.
1: Ja, die die das ist das, was mir am als erstes
0: aufgefallen ist heute. Das ist schon so, ich weiß es. Man gewöhnt sich da schnell dran, gell?
1: Ja, das ist furchtbar. Dann man hat auch, man hat auch instinktiv immer aufs Handy geguckt, ob da vielleicht eine Nachricht da ist. Ja. Oder, okay. war, Diese
0: Abhängigkeit von diesen ja, digitalen das, Medien ist etwas. Ja, ich
1: weiß, aber das hat halt schon, das war halt schön auch. Ich verstehe ja. ich, absolut. So Und äh, wenn das dann auf einmal so wegfällt, auf einmal, das ist schon ähm, wie so eine Schranke, die dir auf den Kopf fällt.
0: Vielleicht schicke ich dir ab und an jetzt eine Nachricht.
1: <lacht> Kannst du gerne machen.
0: Ja, wer weiß das schon. So, wenn du gar nicht mit rechnest. Ja. Oder so. Du weißt ja, fünf Minuspunkte. Ich weiß. Das ist ein hartes
1: Los, mein Lieber. <lacht> drei davon kann ich gar nicht wegmachen.
0: <lacht> ja. Es war mir auf alle Fälle ein... Le absolute Ehre, mit dir den Juli meines Podcastes zu gestalten.
1: Ja, mir auch.
0: Und ich wünsche dir schon jetzt eine wunderbare Urlaubszeit, weil die Podcast-Folge die kommt am 29. Juli raus und zwei Tage später hast du ja deinen ersten Urlaubstag. Genau. Und ähm, ich hoffe sehr, dass dein Urlaub ganz, ganz toll wird, dass du dich wunderbar erholt und viele Erinnerungsmomente hast, wo du ganz lange davon zehren kannst. Und wenn du noch mal Schokokuchen brauchst, sagst du Bescheid.
1: Das mache ich.
0: Vier Folgen kev Trilogie. Ich würde dir jetzt gerade sagen, wenn ihr einen Kev mal kennenlernen wollt, besucht das Café Klunchen in Aber nachdem ich heute gelernt habe, ich wollte auch nach Westoverledigen fahren, ins Café Klunchen und kriegt dann direkt gesagt, Nein, ich bin da nicht da. Also schreibt ihm einfach auf Instagram, folgt ihm auf Instagram, ich poste den Link nochmal in der Folgenbeschreibung und wie gesagt, ich denke, es war nicht die letzte Folge. Das Jahr ist noch lang, die Ereignisse sind noch groß und irgendwann, irgendwo sprechen wir uns wieder. Sollten wir uns dieses Jahr mal noch persönlich sehen, können wir ja mal eine Folge persönlich aufzeichnen.
1: Das machen wir auf jeden
0: Fall. <lacht> Bei mit einer mit Tasse Tee.
1: <lacht> ja, mit Stöfchen und äh, Weißt du, was ein Stöfchen ist, ne?
0: Ich, hallo, ich habe auch ein Stöfchen hier.
1: Okay. Äh, und dann äh, trinken wir Tee und äh, es hört sich dann nicht so an wie ein Telefonat.
0: Ja. Dann kann ich dir auch mal eine gegen die Schulter kloppen, wenn du was nicht und so Nettes Backzeiten sagst. Geben, für den nächsten, für den ja. das, aber pass auf, wenn wir das machen, dann zeichnen wir das auf. Dann machen wir ein Video von. Ja. Und dann...
1: Dann ist das nicht so mit Minuspunkt, sondern dann ist das so mit Slaps. <lacht>
0: ja, Oder immer, immer wenn an, du was sagst, gibt es so ein grünes und ein rotes ja. Schild. Und immer sobald du was Negatives sagst, schiebe ich das rote Schild und es gibt einen Strich auf der Strichliste. <lacht> Ach, kriegen wir hin. Ja. Kriegen wir hin. Kev, ja. es war mir eine Freude. Ich danke dir.
1: Ich danke dir.
0: Meinen Zuhörern wünsche ich einen guten Start in den August. Wer auch immer jetzt schon in den Urlaub fährt, hat einen wunderbaren Urlaub. Ich habe den ganzen August auch Urlaub. Aber ich werde nicht wegfahren. Aber Urlaub ist ja Urlaub, ne? Immerhin schon mal. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Mal gucken, was ich euch dann zu erzählen habe. Es ist ja dann mal wieder seit langem die erste Folge, wo ich alleine euch unterhalten werde. Aber es ist ja auch sonst einiges in meinem Leben passiert. Parallel jetzt zu den Folgen mit Kev. Und es wird da sicherlich viel zu Reden geben. Kev, ein Schlusswort an die drei Podcast-Hörer? Bleibt authentisch. Oh, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Also meine Lieben, macht's gut. Wir hören uns. Tschüssi!